0: 汉献帝一路历经艰险，终于得以东归洛阳。然而不久之后，汉献帝却又迁往了曹操的根据地许昌，从此开启了曹操挟天子以令诸侯的时代。汉献帝为什么会听从曹操的摆布？曹操都采取了哪些手段？最终使汉献帝成为他号令天下的政治筹码呢？请继续关注《汉末三国》第十四集《迁都许昌》
1: 。前边咱们讲过，皇帝东归洛阳，一路之上是危险重重，杨奉、董承、李傕、郭汜、段尾这帮人相持不断，直到这个公元一百九十五年的十二月，杨奉、董承击败了李傕。才护卫着皇帝急速东归，但是李傕又发动了突然袭击，大败杨奉、董承，大臣们不是被杀就是被俘，多亏贾诩给这些人说情，李傕才没把大臣都杀死啊。献帝呢，就在这样艰难的条件下，到了河南陕县，集结固守，准备应付追击的西凉军。这个时候啊，皇帝身边的情况是非常不乐观的。跟着皇帝到这儿护驾的卫士不到一百人啊，而追击的这个李觉、郭汜的部队围绕着皇帝的营寨啊，不断的呼喊、嘲笑，这个而且脏话连篇。哎，皇帝老儿，你听着啊，来出来跟哥几个打几圈麻将是吧？那个说，哎，皇上，你不是说把宫女赏给兄弟们乐呵乐呵吗？啊，赶紧送出来。不然把你们全宰了！所以这些话让皇帝身边的这百十号护卫啊，吓得是惊慌失色。大家伙都想啊，这一下完蛋了，跟着皇上得不着好啊，赶紧跑路吧。皇帝身边的这个将领也都非常害怕，这样下去迟早得被李珏、郭汜逮着。还没到洛阳呢，咱们哥们儿得全玩完。所以就想让皇帝乘船。沿黄河而下，从孟津上岸。这条水道啊，虽然能够暂时摆脱追兵，但是呢，非常凶险。其中，它经过一个地方叫砥柱，就咱们讲中流砥柱，就就指这个地方，那是险中又险。但是这个时候顾不得了，为了保命。而太尉杨彪认为这个黄河水路太难。不宜让天子冒这么大的危险，万金之躯以身犯险，还是先渡河到黄河北岸，再做商议。于是派将领趁夜渡河，秘密准备船只，举火为号。然后皇上跟公卿大臣步行走出营寨，扶皇后的哥哥扶完，一手扶着扶皇后，一手还夹着十匹绢。你说这国舅爷怎么这么贪财啊？逃难的时候还这样，还真不是贪财，因为皇上实在没有家当了。如果不带这石匹绢赏赐卫士，就得皇上自个儿脱衣服了。所以这个只能这样、啊，那不踉踉跄跄，深一脚浅一脚往前走。董成派人用刀在人群当中为皇帝开路，因为好多人他不让路，那凡是不给皇帝让路的都被砍死。连福皇后身边的侍者都被砍死了，而且这鲜血溅了皇后一身。当时啊，这个黄河堤岸离水面十多丈高，皇上根本就下不去。你不能让皇上跳下去，跳船里去，怎么办呢？只好拿这个绢啊，把皇上这个绑在兵士们的身上啊，让人背着皇帝慢慢往下坠，其他的人就跟着往下爬。有的人就干脆从堤岸上往下跳，那就是听天由命了啊，也可能就摔成肉饼了。那干脆往下跳。还有的人呢，这个大头冲下，脑袋都摔到这官帽里边去了。到了河边之后，士卒们争先恐后的跳上渡船，乱成了一锅粥。董成这帮人一看，这不行啊，你们都上船了，皇上坐哪儿啊？所以用这个长葛。阻拦争先上船的乱兵啊，所以那形势比这泰坦尼克这个这个沉没的时候乱多了。可是这船船里边坐着皇帝嘛，大家往上爬怎么办？就拿这个刀啊去砍八船的士兵的手，所以这个被砍落的这个士兵的手指啊，洒满了皇帝的御船啊，然后得拿手捧起来，夸夸夸往河里倒，皇上这才勉强找到了座位。
0: 为了让汉献帝安全上船，人群中有许多人被毒卒杀害，场面惨不忍睹。那么被留在南岸的人怎么样了？献帝不能在李傕的眼皮底下顺利渡河吗
1: ？跟他同时过河的只有伏皇后和杨彪太尉杨彪以下几十个人，宫女儿跟跟随的官员百姓没能过河，留在南岸的都遭到。李郭乱兵的掠夺，衣服全被扒光，头发都被剃掉，冻死的人更是不计其数。当天夜里呢，这个李觉远远的望见了黄河北岸有亮光，觉得情况有异，就派出骑兵去侦查。一查，哎呦呵，皇帝正要过河呢，所以李觉他们就打马向前，大声质问：“你们这是要把皇帝弄到哪儿去？”董承慌了，那又不不好，那让这个李傕发现了动静太大，怎么办？如果李傕犯愣，让手下兵士放箭，那我们就都变成刺猬了。所以就让人啊把这被子张开，拿在手里做这个幔帐来挡弓箭，那、啊、抵御这个箭师。所以皇上就是这么狼狈不堪的登上了北岸，到了今天的山西境内，进入这个。呃，将领的军营，然后地方官献上个丝绸、绸缎，这个皇上全部拿来赏赐公卿和随行官员，然后到那儿大肆封官，因为这个时候官也不值钱了，你不封也不行了。很多这个将领啊，都围着他，你看我护驾有功，您给个官做吧，封个侯爵吧。因为要任命的官员太太多了，刻印都来不及。啊，刻印都来不及，你这个这个这个，因为那会儿的官印它都是金属的嘛，你来不及刻怎么办呢？就拿铁锥直接划一个，就就就拿走啊，拿走。所以这个当时呢，皇帝也找不到像样的这个宫殿居住，只能住在这个以荆棘为篱的破屋子里边，连门窗都不能关闭。皇上跟大臣们举行朝会的时候，兵士们呢就趴在篱笆上观望啊，你想要不然。哪有机会见到天颜啊？哪有机会能进皇宫啊？这可倒好，跟皇帝零距离接触，就跟看耍猴似的。哎呀，这好玩儿！你看这那怎么那样？哎，皇上到了这个程度了，走到这一步了，就只好派这个太仆韩荣到弘农去跟李珏、郭汜讲和。大臣、宫女儿和我的这个国库家当都在你们手里啊，你们得给我。你们不给我，我怎么当皇上啊？李珏这才放走了被俘虏的公卿百官，归还了一些被掳去的宫女和御用物品。但是呢，过了没多久，皇帝家也没有粮食吃了，以至于宫女要去采野菜野果充饥。直到几天之后，河内太守张扬前来觐见皇帝。想护送皇帝回洛阳，皇上当然迫不及待的想走，但是这帮护驾的将领们不同意啊，因为好不容易我们护着皇上出来了，这是我们的奇货嘛，我们还留着他可居呢，你凭什么把他弄走啊？所以张扬没办法了，只好回去了
0: 。就在汉献帝流离失所的时候，有一个人看到了机会，准备挟天子以令诸侯。这个人却不是曹操。那么，首先看到这一点的人是谁？他又为什么丢掉了这次机会呢
1: ？首先看到这一点呢，是袁绍手下的一个谋士。当时袁绍已经在这个冀州啊，基本上站稳了脚跟。他把大本营呢设在叶县，皇上四处流窜。有今儿没名儿的消息传到传过来之后，袁绍就召集部下呀商议对策。所以这个时候啊，这个一个谋士就跟他讲了，说：“今州城粗定，兵强士富，西营大驾，济攻邺都，挟天子而令诸侯，蓄士马以讨不停。谁能预知？如今将军您已基本上平定了冀州地区。”兵强马壮，将士听命。如果您能向西迎接天子，迁都邺城，那样挟天子号令诸侯，积蓄兵马，讨伐不服从朝廷的叛逆，天下谁人跟您对抗呢？所以谋士给袁绍出的主意很明确，核心思想就是挟天子而令诸侯，打着皇上的旗号号令大家，谁要不听话。咱们就代表皇帝贬他，所以袁绍一听，哎呀，这主意好啊，啊，这简直太对了啊！我把皇上攥到我手里，我不就二皇上吗？我的话不就是皇上的话吗？所以就问大家，你们看怎么样啊？这主意怎么样？但是也有人反对，反对的人说，汉朝没落为时已久，如今要使他复兴啊，根本就不可能了。而且英雄豪杰纷纷起兵，各据州郡，部下人马动辄以万计。这正是秦失其路，先得者为王的时机。现在要是把天子迎接到自己身边，一举一动要上表奏请服从天子，那咱自己权力就减轻了。你要不服从呢，就蒙上一个违抗圣旨的罪名。所以啊，这可不是上策，馊主意。啊，咱自个儿当爷多好啊！凭啥请个爷来呀、啊？啊，所以这一派人是什么意思呢？就认为汉朝啊已经完蛋了，悉尼扶不上墙，是狗肉端不上桌了，辅助他也没用。要是真把他接到这儿来，什么事儿得听他的，那岂不是捆住了自己的手脚吗？你要不听他的吧，又显得我们不是忠臣。所以啊，干脆咱甭惹他，你别把他弄过来。这话一说完，主张迎接天子的人说呀：“现在迎接天子符合君臣大义，又是最有利的时机。如果咱们不干，恐怕就会有人先下手为强了。”但是呢，袁绍目光短浅，思来想去，还是觉得不应该把皇上接这儿来啊，给自个儿弄一婆婆干嘛呀？所以机会白白的从袁绍的手中溜走了。到了公元一百九十六年，董承、张扬打算护送献帝回洛阳。其他将领虽然不乐意，可是呢，献帝历经千辛万苦，总算是回到了旧都，住在以前中常侍赵忠的家中。由于皇宫已经被董卓等人啊一把火烧成了白地，残垣断壁，所以董承呢只好去修缮宫殿。其他人又说服了荆州牧刘表给皇帝贡献物资粮草。你毕竟刘表你是宗室出身，对吧？你你现在天子落难啊，天子蒙尘，你好意思不表示一下吗？你不能让这点意思变成不好意思吧？皇上的日子呢才算有了点儿起色。所以这一年八月，这个皇帝住进了洛阳南宫。张杨杨奉率军在外地驻守，韩先董承留守洛阳，保卫皇宫安全。当时的这个京都啊，宫殿官署都被烧毁了，就百官就只好披荆斩棘，在这个墙壁之间、残垣断壁之间搭窝休息。周郡长官各拥强兵，不拿朝廷当回事不肯进贡。官员们是又饿又乏，尚书郎以下的官员。自己出去摘野菜，甚至有人饿死于断壁残墙之间，还有人被士兵抢劫杀死啊！虽然说没了李傕、郭汜这帮凶徒，但是皇上的日子呀，还是过得饥一顿饱一顿，凄凄惶惶
0: 。迁回洛阳的汉献帝此时凄凉无比，而距洛阳不远的曹操看到了机会，想要迎接圣驾。但是护送献帝东归的军阀们不愿让献帝落入曹操之手，那么曹操抓住了什么样的机遇进入洛阳，控制了皇帝呢
1: ？在这个时候，当时屯兵许县的曹操看到机会了，他准备去迎接皇上。你不要，我呀？但是部下也不同意，大家都认为萧山以东尚未平定，而且。韩先、杨凤等人自认为护驾有功，骄横凶暴，这些人也不是我们能够迅速制服的。曹操正在犹豫之间，首席大谋士荀彧站出来讲：“说这件事儿啊，是大有可为啊！现在天子流离在外，将军首先倡导兴起义军，只因小山以东局势混乱，来不及远行迎驾。”而今圣驾返回旧京，但是呢，洛阳荒废，忠义之士希望能保全根本，黎民百姓思念雇主，为之悲伤。借此时机，如果我们奉迎天子，以顺从民心，是最合乎时事的行动。咱们大公无私，天下才能心悦诚服，这是最正确的四策略。咱们坚守君臣大义，辅佐朝廷，招揽天下英才，这是最大的德行。尽管四方还有不遵从朝廷的叛逆，但是他们能有什么作为啊？这一番话说完，曹操是连连点头，深表赞同，立刻派曹洪率兵向西，到洛阳迎接献帝。嗯，但是董承这帮人恶手险要，阻挡，不想让皇帝呢落入曹操手中，曹洪不能前进。曹操手下的一郎董昭。认为杨凤的兵马最强啊，在这帮人里边，但是呢，杨凤缺少外援，所以就擅自决定以曹操的名义给杨凤写信啊。信中说：“我与将军相互倾慕，只听到名声便觉得应该推心置腹。如今将军在艰难之中救出天子，护送他回到旧都洛阳。”啊，那么您的功勋盖世无双，这是何等功业！可惜，现在各地不法之徒扰乱中游安，天下不宁，君主的平安至关重要。事情主要靠辅佐大臣，所有贤明之士必须一起努力，才能够肃清这个事业上发展的障碍。这不是一个人的事业能够办得到的啊！这个心呐、啊。胸啊，四肢啊，应该相互依存，缺少任何一样都不完整。所以，将军您呢，在在朝廷主持朝政，我应该作为外援。如今我有粮草，将军有兵马，咱应该互通有无，相辅相成，是然后我们生死与共，福祸同当。杨凤接到曹操这封所谓的来书之后，非常高兴啊，对其他将领讲啊。说兖州的军队尽在许县，有兵有粮，朝廷正可以依靠。于是诸将联名上表，表见曹操担任镇东将军，并且承袭他父亲曹嵩的爵位废亭侯。杨奉就算是跟曹操呢搭上了关系，俩人搭上不久啊，董承也跟曹操搭上了，啊，也跟曹操搭上了。因为这个韩暹依仗护驾有功，专横霸道，董承对他十分厌恨，私下派人招请曹操，就给了曹操机会。曹操亲率大军到达洛阳，到了之后向献帝奏报韩张不法行为，韩暹害怕被杀，单人匹马投奔了杨奉。献帝认为韩暹张扬护驾有功，下诏一切不予追究。但是呢，任命曹操为司隶校尉，主持尚书事务。曹操表奏天子，封魏将军董承等十三人为列侯，奖赏他们护驾有功。就这样，献帝在洛阳，实际上被曹操
0: 控制住了。控制住献帝的曹操，想把汉献帝接到自己的根据地许昌。但在洛阳的军阀们不会轻易同意这一计划。此时，帮助曹操进入洛阳的董昭想出了一条妙计，使皇帝最终迁都许昌。这条妙计又是什么呢
1: ？曹操请董昭跟自己并坐，然后问他：“说现在呢，我已经到洛阳了，将军你看下一步采取什么样的策略好呢？”董昭说了。将军，您兴兴起义兵，讨伐暴乱，入京朝见天子，辅佐王室，这都是春秋五霸的功业。现在洛阳各位将领啊，各有自己的打算，恐怕未必听从将军您的指挥。所以呢，如今最好的办法，唯有一驾姓许尔。哎，你呀、啊，最好把皇上啊给移到许都去。曹操说：“此孤本质也，杨凤尽在凉耳，闻其兵精，得无为孤泪乎？”我本来就想这么干，但是这个杨凤他现在在梁县啊，听说这小子兵强马壮，他该不会阻挠我吧？是吧？但是呢，曹操不知道的是，董昭已经凭借他的名声啊，跟杨凤已经勾搭上了，是吧？哎，杨凤已经不会成为阻碍了。董昭说：“嗨，没事儿，杨奉缺少外语党外援党语，所以他愿意跟将军您结交。他现在不是任命您为镇东将军、魏亭侯了吗？您能当上镇东将军、魏亭侯，就是他的主意，他表奏天子封的。所以您赶紧及时派遣使者带众礼表示感谢，使他安心。然后您跟他讲，洛阳无粮，想让皇上皇帝暂时移驾鲁阳。”鲁阳靠近许县，交通便利，可以免去粮食匮乏的忧虑。杨凤这个人有勇无谋，一定不会起疑心。使者往来期间，足以定下大计。看他杨凤怎么阻挠。哎，曹操说好，那万人固的这事好，立刻派使者去觐见杨凤，说服了护卫献帝到洛阳的几个重要将领之后，迁都许县计划就定了。到这一年八月底，皇上车驾出行，迁都许县，改称改许县为许都。几天后，皇上抵达，任命曹操为大将军，封武平侯，开始在许都建立祭祀皇家祖先的宗庙和作为国家象征的社稷坛。曹操护送皇上从洛阳东迁许都的时候，杨奉曾经出兵想阻拦，没来得及，所以。皇上一到，曹操就出兵征讨杨凤，杨凤只好南投袁术，根据地就被曹操攻陷了啊！可见这个曹操手下的谋士写信给杨凤，说俩人愿意结交啊，这基本上就是一句这个空话，那、啊、缓兵之计，稳住杨凤，杨凤傻乎乎的上了当啊！皇上一安顿下来啊，就下诏责备袁绍。说他地广兵多，但专门结党营私，不派兵来秦王救驾，只会擅自攻伐。当然了，这封诏书肯定是曹操的主意。袁绍赶紧上书给自个儿辩解，啊，说我不是这人，我好着呢，是吧？然后献帝又在曹操的授意下封袁绍,绍为太尉、叶侯，但是袁浩袁绍很不爽。啊，因为当时曹操是大将军，我们知道打从汉武帝以后，基本上这大将军就是掌管国事了，那所以袁绍很不爽，啊，你曹阿瞒小子算哪颗葱啊？你一直在我手下当马仔，奉我做老大，现在你居然骑到我头上来了，真是岂有此理呀、啊，是你几次要死都是我救了你。现在竟然挟持天子，对我来吆五喝六了，所以袁绍赶紧上表跟皇上讲：“这个太尉叶侯不干，您收回去吧，我不需要。”曹操一看，哟，袁绍不好说话，不好惹呀，所以呢，虽然这个时候皇上攥在曹操手里，但是曹操也不能把袁绍怎么着，他感到很害怕，就把自己担任的大将军一职啊。授予了袁绍，得了，这给你吧，你不是要大的吗？你来，但是你远在河北，你也对这个许都鞭长莫及。皇上在我手里，我不图这个虚名。于是朝廷任命曹操为司空，代行车骑将军，对、啊、车骑票骑仅次于大将军嘛，对、啊、所以给你一个老大归你，我老二没事、啊、皇上被迎到了许都，那就说明呢，朝廷也就是在许都了。这个朝中还有很多职位等着安排，这些个人事任命少不了曹操的主意，所以曹操委任荀彧为侍中，代理尚书令，请荀彧出谋划策，举荐人才
0: 。曹操解决了杨奉这一威胁后，控制了朝廷，开始广罗贤才，其中一人为曹操日后的霸业。起到了尤为重要的作用。曹操曾经感慨：“是孤成大业者，必死人也。”那么，这个人是谁？他又是怎样投到曹操帐下的呢
1: ？颍川人郭嘉，就是在这个时候被举荐给曹操的。曹操征召完了这个荀攸做尚书之后，非常高兴啊，说荀攸不是寻常之人。能跟他商议大事，天下还有什么可忧虑的呢？啊，荀攸就被任命为曹操的军师，是、啊、吧？郭嘉就更是个人才。前面咱已经讲到，是、啊、吧？这个别人建议曹操杀刘备的时候，他说不能杀。郭嘉呀，年少时代就展露出非凡智慧啊，特别喜欢跟长者交谈，有独到见解，常常使长者们自叹弗如。光阴如梭，饱读诗书的郭家长大成人之后，清秀俊朗啊，眼睛更是湖水似的清澈，自信清高，喜欢无拘无束，交友非常挑剔，只跟心目中的人人志士来往啊。而且呢，他带朋友，只要他认定了你是朋友，带朋友就非常真诚热情啊，喜欢通宵达旦饮酒畅谈。二十一岁的时候啊，在这个朋友田丰的鼓动下，投奔到了袁绍帐下袁绍当时号称天下英雄，对郭嘉极为敬重，厚礼待之。但是郭嘉跟那儿待了几十天，试用期还没满呢，就看出袁绍啊不懂得用人之道，难成大事，就离开了袁绍。由于这个荀彧的举荐，见了曹操，跟他谈论天下大事，高兴地说呀、啊。我算是遇到了明主，啊，我算是遇到了明，这是我的主人，啊。曹操更高兴，说使我能成大业的必是此人，上表推荐郭嘉为司空祭酒，啊，就这样。当时天下，袁术忙着当皇帝呢，袁绍还忙着在河北争霸呢，刘备四处抱大粗腿找大哥呢，而曹操审时度势，抓住了机遇。把皇上迁到了许都，其实也就是把朝廷置于自己控制之下，玩弄于鼓掌之中，自己呢就变成了朝廷的形象代言人，就变成了二皇上啊，变成了二皇上，这一妙招，对他日后的成功，可以讲啊，功不可没啊，从此之后，阿满就是朝廷，朝廷就是阿满。啊，其他所有人名义上都得服从于朝廷啊，这样一来呢，曹操就成为东汉末年各大军阀之中身份最特殊的一位。虽然此时他的实力还不算最强大的，但是呢，他已经掌握了最要命的本钱——挟天子以令诸侯。啊，那么在他。把、啊、皇上弄到许都，挟天子以令诸侯的时候，其他军阀在干嘛呢？花开两朵，是各表一枝啊！这开的朵太多了啊，咱得各表好几枝。关于其他军阀的事业，我们下一讲一讲。谢谢大家。